0: В какой-то момент мне попался вебинар Акселя. Я его жадно смотрел, переживаю, что это же живой вебинар. Как сейчас помню это ощущение, куда-то жена тащит. Я говорю, отстанет меня. Я не могу мне на вебинар смотреть срочно.
1: Ты в не брал самый дорогой тариф?
0: Средний. Он что-то стоил то ли 300 ровно, то ли 300 с какими-то копейками. Один проект заходил даже с серьезными инвестициями. Миллион практически влили в рекламу. Это был серьезный факап. Я разочаровался в этой модели партнерской продюсер-эксперт, потому что так или иначе все такие партнерства рассыпались дни. Сделать платный клуб, либо сделать запуск. Это история марафонская. Это не про спринт. Это про долгую работу с людьми. Задача не продать. Основной пор на удержание ли я. Если совсем нет базы, то сначала нужно аудиторию собирать. На это может уйти от 3 до 12 месяцев, но это необходимый этап.
1: Это инфопродюсеров. Мы говорим о том, о чем молчат инфо Давай, Дмитрий, начнем сначала, ты немножко про себя расскажи, кто то откуда, чем занимаешься, бэкграунд, по профессии, кто, какие-то кейсы, может, интересные.
0: Насколько издалека.
1: <laughs> Слушай, давай да. с университета, или, может, с первого бизнеса? там. Ну, как первая а, любовь, да, ну, ну, только с бизнесом. Ну, окей, там, с первого. Ну,
0: я понял, смотрите. Я по образованию переводчик по первому диплому, по второму связи с общественностью. В найме я работал месяца два, ну, плюс-минус около того, после этого пошел на вольные хлеба. Вот последние, получается, лет 20, наверное, в бизнесе совершенно разным. Это было и какие-то там кафе-рестораны, это и торговля, и продукты, и услуги. Последние ну, лет, наверное, 10-15 — это IT. А в разных каких-то видах мы обслуживали какие-то компании, как сервисная компания, и разрабатывали ПО. Ну, в общем, это, этот бизнес по-прежнему существует. Мы сделали там несколько в свое время сервисов, которые работают по подписке, кстати говоря, до сих пор. И что самое приятное, я туда не вовлекаюсь практически. То есть там есть продажники, там есть менеджеры какие-то, которые работают с клиентами, Ну, и он работает за счет того, что есть уже там наработанная база клиентов, и они никуда не пропадают, и потихонечку приходят. Был опыт лет, наверное, около пяти параллельно, ну такой проектной, связанный с выборами, я работал в качестве политконсультанта по выборам партиями с отдельными кандидатами, ну как правило там формате штабов каких-то. Тогда это было интересно. В какой-то момент мне попался, ну я как обычно в поиске там каких-то новых идей, постоянно нахожусь как такой не знаю стартапер по жизни. В какой-то момент мне попался вебинар Акселя. Это был, дай бог памяти, наверное, 16-й, может семнадцатый год, не помню точно сейчас уже там один 11- из потоков я залетел я его жадно смотрел переживаю что это же живой вебинар нельзя ничего пропустить как сейчас помню это ощущение там что-то меня там куда-то жена тащит я говорю отстанет меня не могу мне тут надо вебинар смотреть срочно ну и потом мне продали успешный тариф по моему купе не помню вот ну и с этого в общем-то началось мое знакомство инфобизом, онлайн бизнесом я не шарил практически в маркетинге вот до того момента я с большим увлечением поглощал всю информацию там связаны с воронками, со всеми вот этими вот историями. Ну и как продюсер, как естественно, как учили, начал запускать какие-то проекты. Первые там искать экспертов, что-то запускать, что-то делать. Разной степени успешности они были. Один проект заходил прям даже с серьезными инвестициями. Как сейчас помню, мы вообще миллион практически влили в рекламу. Это был такой серьезный факап, не имея практически опыта такие. Вот просто ну, нет, опыт уже был к тому моменту какой-то, конечно, и команду подсобрали, и все. Но, в общем, это было не очень мудрое решение, но слава богу отбили, мы в ноль вышли в итоге, даже чуть-чуть, может быть, подзаработали, тем не менее, так делать нельзя, я понял Absolutely. в тот момент. В конце концов, я разочаровался э, вот в этой модели партнерской продюсер-эксперт, потому что так или иначе все такие партнерства рассыпались, кто-то через там после одного запуска, кто-то после полугода, года работы, ну, в принципе, это нормально, я так думаю, я из опыта по пальцам одной руки, наверное, можно перечитать проекты, которые долго существуют, там несколько лет реально, да, конечно развиваются в, в партнерстве, но ну, может быть, по пальцам двух рук. Большая часть, конечно, рассыпается. И я решил заниматься, в общем, ну, свою какую-то дальнейшую экспертизу самостоятельно развивать. Продолжал учиться там американских школах, ну, в общем, все, все, что есть на рынке на российском. Андрей Парабелло, Миша Саидов, там еще какие-то э, Кузнецов. Потом э, пошел дальше, ну, в поисках первоисточников там, короче говоря, нашел американцев и понял, что наши тупо в большей степени переводят и копируют информацию оттуда. Ну и каким-то образом вот таким вот наткнулся на нишу онлайн-клубов, подписки. Наверное, четыре, может, уже чуть больше, даже пять лет назад это было. И ну, вот в тот момент на российском рынке, по крайней мере, это практически была еще никому неизвестная территория. Я имею в виду в нише онлайн-образования ну, собственно, вот с тех пор и стал эту тему качать, развивать, чем, в общем-то, по сей день занимаюсь. Более-менее профессионально, конечно, считаю, успешно. Да, Мы, в общем-то, сейчас и создаем, и запускаем, и масштабируем клубы. И обучение есть, и какие-то там коучинги и так далее. Ну, вот вкратце, Слушайте. если прям копил оверхам, Супер то такой, да. такой путь.
1: История про Аксель. Как зарабатывают на курсах продюсирования. Ты в Акселе брал самый дорогой тариф или такой средний? Средний, средний. Он что-то стоил около
0: 300, по-моему, там, то, то ли 300 ровно, то ли 300 с какими-то копейками он стоил. Самый дорогой, там, миллион, что ли. но ну, и 300 по тем деньгам были серьезные деньги. Но, тем не менее, да, я пошел вот средний. А
1: вебинар все-таки был автовебинар, да, в итоге-то? Ну,
0: конечно, конечно. Это был автовеб-эстейший, да. Но это был мой, если не первый, то один из первых вебинаров, который вот именно такой продающий, конечно, я купился.
1: А ты скажи, кого еще учился здесь? Ну, русскоязычных, и американцев, и у кого понравилось главное, и чему учился, естественно.
0: Я у Парабелла, мы учился в разных программах, тренингах. Миша Саидова долгое время, там, в ну, вначале это был маркетинговый клуб, ну, такой больше в «Анфибис», потом это такие коучинговые программы. Сейчас вот в «Большой игре», кстати, прохожу в мае. Если говорить про Америку, то это «Райан Дайс», если по клубам конкретно, то это Стюма Кларен, и есть еще ребята «Мэмбершип Кайс», они называются, из Англии. Два таких основных игрока на английском рынке по мембершипам. Ну и куча каких-то более мелких программ, связанных не только с маркетингом, да, и с какими-то коучинговыми историями, с управлением, с менеджментом, с саморазвитием, не знаю, постоянно что-то вот куда-то тянет же.
1: Вот это обучение, вот ты говоришь коучинг, то есть я правильно понимаю, что вот тебе нужно постоянно общаться, какой то дырайфию то есть есть некая тяга постоянно учиться, и ты, наверное, постоянно чему-то учишься.
0: Ты знаешь, я придерживаюсь такой позиции очень простой, что если ты не развиваешься, то ты просто откатываешься назад. И поэтому это не столько, наверное, тяга, сколько необходимость, если ты хочешь двигаться вперед и делать результаты, и развиваться как личность. Это необходимо. Я много читаю и какие-то программы периодически покупаю, проходить не для того, чтобы постоянно учиться. У меня нет такой тяги, чтобы учиться ради того, чтобы учиться. Абсолютно нет. Я не из разряда вечных студентов. Я вообще не очень люблю учиться, если честно. Но есть вещи, которые зажигают, которые интересно познавать. В Одно время это был маркетинг, куча книг и какие-то там разные обучения. Ну и по-прежнему смотрю, изучаю, читаю по большей степени просто литературу. То есть, ну, по-другому просто быть не, не, не может, мне кажется. Если ты не впитываешь и не ищешь что-то новое, то ты просто начинаешь отставать очень быстро и, и катиться назад. Что касается коучинга, но ну, это это больше, наверное, ну, прежде всего для себя, потому что в процессе таких терапий или коучинга, когда учишься, над собой работаешь, безусловно, а потом э, следующий этап, да, для того, чтобы... Идеальный способ чему-то научиться, да, как говорят, это начинать учить других. ты поскольку я работаю еще и в тренер, в этом смысле нужно быть просто не на шаг, а, наверное, два шага, три шага впереди для того, чтобы иметь что-то, что ты можешь рассказать и передать собственно аудитории, которая за тобой идет.
1: Где сейчас находишься географически в России, за пределами России? На Нет, Бали, я, в
0: России, я в России, я в Нижнем Новгороде. В общем-то, я здесь живу последние лет 10. Пока Пока здесь, я построил здесь дом, Дети у меня здесь ходят в школу, и что-то никуда не хотят уезжать, поэтому ну, живем здесь.
1: Почему ты выбрал эту нишу? Мембершип или по-другому клуб по подписке? Почему платные клубы? Ты выбрал в нишу платные клубы, клубы по подписке. Почему? Чем привлекла идея?
0: Смотри, во-первых, я в определенный момент был в поиске, чем же заняться, как занишеваться, с точки зрения своей экспертности, да, я подумал, это интересная ниша, которая, в общем-то, свободна, раз, а во-вторых, это классная бизнес-модель, потому что я ее вижу, ну, я вижу, я знаю, как она работает на предмет, на, на примере наших айтишных продуктов, решений, и, собственно, возможность просто в узкой нише как-то заявить о себе, закрепиться. И это ну, это вот такие эгоистические эгоистические соображения. А с точки зрения рынка и пользы, это ну, на самом деле классная бизнес-модель, которая вот сегодня, сейчас, я не могу сказать, что она недооценена. Там Несколько лет назад она была 100% недооценена. Это, безусловно, тренд, и это, безусловно, то, что должно быть в онлайн-бизнесе, если не, там, не единственным продуктом, то, по крайней мере, быть в линейке. И это подтверждают многие там, школы, да, многие проекты, в которых эта подписка внедрена. Это если мы говорим про, про бизнес, да, если мы говорим про там, самозанятость, условно, про какую-то частную практику, это тоже ну, прекрасная возможность заниматься любимым делом, получать стабильный доход, как, как я говорю, делать то, что ты уже делаешь, то, что ты любишь, то, что ты умеешь, а еще и зарабатывать на этом. Работать со своей экспертизой, получать от этого кайф, создавать сообщество, развивать это сообщество.
1: Хорошо, ты выбрал нишу, она тебе нравится. Угу. Какие угу. были твои первые шаги, когда ты захотел вот закрепиться, да, стать экспертом вот, в этой нише? Люди тебя воспринимали как экспертом этой нише? Что ты сделал в первую очередь?
0: Да, Наверное, тоже, что и все остальные бы сделали и и делают, и делали. Я, во-первых, пошел учиться изучать материал, прокачивать какую-то свою экспертизу. Во-вторых, я начал делиться этой информацией. Первое, что я сделал, это была закрытая группа в Фейсбуке, где я что-то постил, да, и туда собирался потихоньку народ. Естественно, потом я сделал там первый запуск на эту аудиторию. Вот, а дальше это уже Было создание сайта, блога, непосредственно самого клуба, про клубы, с которого все начиналось, который по сей день существует наполнение его контентом, ну и дальше там привлечение аудитории
1: потихоньку. Для кого подходит формат платного клуба? для кого? Вот Клуб подписки вообще для кого подойдет? Тут самозанятый. А с каким бюджетом? Вот какого? Психолог, может, или все-таки там какой-то есть порог, уважение или что-то?
0: Да нет никакого порога на самом деле. Для кого подойдет? Он подойдет для любого, для любого человека, вокруг которого есть аудитория. Это может быть автор, это может быть помогающая какая-то профессия, это может быть даже, даже не эксперт, да, но который понимает и видит, ну, если это уже такой бизнесовый скорее подход да там условно ты можешь создать клуб привлекая туда людей но как правило все-таки такие проекты создаются вокруг темы да вокруг вокруг персоны есть конечно разные модели есть условно подписка которая создается там вокруг бренда вокруг бизнеса вокруг престижа условно там цели немножко другие самого самого сообщества и клуба но если мы про инфобиз непосредственно говорим то это как правило все-таки там либо образовательная либо вспомогательная функция поддерживающая и так далее, поэтому отвечая на вопрос для кого это однозначно, ну, практически для любого эксперта, у которого э, есть что сказать, у которого есть э, желание и такой, знаешь, огонь внутри служить людям, как-то как-то менять в лучшую сторону мир, у людей вокруг себя, заниматься тем чем ты хочешь заниматься и при этом зарабатывать на этом. А, условно, это и бизнес, если мы говорим про онлайн-школы, там какие-то существующие, если уже есть проекты, там курсы, то это однозначно тоже сюда же. Подписка-то внедряется абсолютно в, в любом бизнесе. Мы видим совершенно разные примеры. офлайн бизнес внедряет, да, и продуктовый бизнес внедряет, и сервисный бизнес внедряет. Поэтому, ну, возвращаясь к своему вопросу дальше, что нужен там и какой порог входа, на самом деле, ну, как бы здесь главный актив — это аудитория, Аудитория. А если аудитория есть, то пару входа может быть ноль или там какой-то минимальный для того, чтобы собрать закрытую группу в том же Телеграме, да не знаю подключить бота за совсем небольшие деньги и с этого начинать, с чего можно стартовать, да, какой-то MVP-продукт. А если ну, в любом случае мы по родмапу, если двигаться там по запуску клуба, в любом случае нужно запускаться сначала с какого-то минимального продукта, какого-то MVP, как раз для того, чтобы валидировать идею, чтобы проверить, как любой стартап в любом абсолютно нише бизнесовый. Сначала мы должны убедиться в том, что это вообще кому-то нужно. Соответственно, там делать исследования, какие-то кастевы, спустить минимальную версию продукта и получить какой-то отклик от этой аудитории, первые там результаты, и дальше уже развиваться и масштабироваться. Если, допустим, это понимание уже есть, есть там бюджеты для того, чтобы делать что-то сразу посерьезнее, то затраты, тем не менее, тоже небольшие. Как правило, это какая-то упаковка, воронка минимальная и платформа. Но это не, это не стоит Больших денег.
1: Какие платформы используются для создания платного клуба? ты сказал, платформа. А можешь немножко рассказать, какие платформы можно использовать для создания клуба? Uh-huh. А может, какие-то форматы отличаются у этих клубов? Что это вообще клуб? Это набор какого-то контента, библиотека контента, какого-то курсов? Это может быть чатик, как у нас? Или что это вообще? Какие форматы могут быть?
0: Вообще форматов может быть достаточно много, и от этого, конечно же, зависит и выбор платформы. Потому что первично мы сначала формируем продукт, потом уже подбираем, на какой платформе нам его реализовать, чтобы он удовлетворял там, всем нашим запросам, чтобы он обеспечивал те результаты, которые мы хотим, которые мы планируем. Поэтому начнем тогда, наверное, с форматов. Это может быть контентная модель, где основана выдаче контента условный журнал по подписке, да, только в электронном виде. Это может быть модель с доставкой какого-то там бандла посылки условно там раз в месяц. Это может быть модель а карта, где вы получаете доступ к большому количеству материала. По подписке, да, там по аналогии, не знаю, с Netflix или с любым другим онлайн сервисом стриминговым это может быть модель сообщества где в основе как раз комьюнити и в этой модели может не быть вообще контента или он может играть второстепенную роль это может быть коучинговая модель которая фундаментально основана именно на групповых каких-то встречах да, на групповой работе и там опять же контентная часть может быть второстепенная но ну, она как правило есть но не такую важную роль играет это может быть кабельная модель когда нам важно вот попыта по выдавать кусочек за кусочком материал. Ну, чаще всего, конечно, в чистом виде эти модели ну, не встречаются. Чаще всего это некая гибридная модель, где там вот из разных моделей, которые я перечислил, я не все перечислил, но там какие-то основные, мы собираем то, что нам нужно. И прежде чем подойти вот к выбору платформы, сначала нужно все-таки понять вообще, зачем ты делаешь клуб, для кого ты его делаешь, к чему ты хочешь с ним прийти, сколько ты хочешь, чтобы он зарабатывал, сколько ты готов на него тратить времени своего. Понятно, там, сколько твоя аудитория готова тратить свое времени на работу в этом клубе, зачем вообще этот клуб, каким результатом ты видишь аудиторию, какой результат они хотят получить. Всегда мы продаем результат, да, в конце концов, да, и вот от этого, собственно, зависит и сам продукт, и путь клиента внутри продукта, и инструменты, с помощью которых мы, собственно, доставляем это обещание, и уже после этого мы можем там подходить к выбору платформы, понимая, что вот нам в клубе нужно вот это, вот это и вот это, ну и, собственно, мы смотрим, где это можно реализовать максимально эффективно. Поэтому, как правило, клуб — это некая контентная часть и сообщество, да, контентная часть может быть выстроена по-разному, это правило, какой-то динамический контент и базовый контент, который э, помогает определиться. Как правило, опять же, это чаще всего выстроено в формате некого пути внутри, там, дорожной карты внутри клуба, и ну, в идеале там геймификация, еще какая-нибудь автоматизация и прочие-прочие-прочие фишки. По поводу платформ, нет какого-то идеального решения, Который бы вот прям всем, всем требованиям для всех удовлетворяло, ну, как и всегда: в каждом есть какие-то плюсики и минусики. Не буду скрывать, что да вы сами знаете прекрасно, что там геть-курс, наверное, занимает э, самую большую долю рынка, в том числе и с клубами, просто потому что это всем понятно и привычно. Чаще всего уже есть какие-то проекты. Если на гид-курсе, например, залитые, да, то и, то и клуб там уже делается. Но в принципе при доработке гид-курса и ну, при определенных там, в него инвестициях, он вполне может справляться с этой частью, ну, с контентной частью. Да? Единственное, что, конечно же, получается там две точки входа, когда у нас сообщество отдельно там, в телеге, и это далеко не всегда х- хорошие результаты показывает, потому что, ну, сами знаете, что на больших объемах аудитории Telegram-чат становится таким себе инструментом для создания сообщества. Есть более специализированные платформы, которые именно под клубы сделаны. Сейчас вот мне нравится то, что Joint сделали ребята. Классное приложение, я думаю, что оно будет набирать популярность, вес особенно в таких вот блогерских историях, подписках. Они, они изначально как раз вот делают приложение с, с расчетом на клубы именно на подписке. Есть неплохие американские сервисы, которые они взяли за основу. Мы с ними тоже тут со- сотрудничаем на эту тему. По развитию немножко не в плане рекламы, а просто в плане того, что если вы запускаете клуб, обратите внимание, есть Гуру Кен, тоже платформа, которая так под клуб подходит, но опять же, там не под все ниши, есть отличный вариант сделать клуб на WordPress. если не боитесь уходить вот в собственное какое-то решение на WordPress, есть уйма готовых тоже инструментов для создания сообщества, клуба там и так далее. То, то, то есть ну всегда это зависит от задач. Да? Если нужно создать, например, собственную социальную сеть закрытую и контентную часть и все в одной точке, то, конечно, лучше, чем твои собственные платформы, наверное, вы не найдете. Если есть желание там пустить быстро и без каких-то супер требований, то тот же самый Excel, курс, самые такие, наверное, популярные варианты. Есть еще несколько платформ, которые, там, Монгустин, в принципе, ну там есть нюансы, но он в целом тоже под сообщество заточен. Ну то есть вот то, что на слуху, еще может вспомню парочку если напрягусь. Но ну, в основном вот эти вот платформы используются. Ну и, конечно, да, есть варианты, когда это просто Telegram с прикрученным ботом. Есть варианты, когда это Instagram там или закрытый группа ФК. ВК. Там везде есть ограничения. То есть при развитии, при, если мы подходим к созданию нормального, ну, такого полноценного продукта, эти варианты не, не подходят. Да, это, это хорошо для такого вот старта, для, для MVP, для быстрого и практически бесплатного старта. Но в дальнейшем нужно понимать, что придется что-то еще прикручивать. Можно сделать даже прям вот небольшие деньги, собственное приложение, да, которое вы паёте White Label, настраиваете под себя, загружаете там, и вот оно появляется во всех там App Store'ах и Google Play. Вот в таком формате клуб тоже, да, классное место для того, чтобы развиваться. То есть разные варианты. В общем, я, я подытоживая этот вопрос, хочу сказать еще раз, обратить внимание на то, что сначала мы формируем концепцию продукта, да, путь к клиента и вот как бы всю проектную, скажем, документацию, да, а потом уже подходим к выбору платформы с пониманием, что мы хотим от
1: клуба вообще. Тогда не будет ничего не более. Слушай, а может быть есть какой-то документик, какой-то лид-магнит, где список всех платформ, на основе которых может сделать клуб?
0: Надо его, наверное, обновить. Он есть, конечно, но что-то постоянно выходит новое на рынке, поэтому да, я могу такой скинуть. Немножко только дайте мне там пару дней, чтобы мы его обновили. Чтобы вступить в
1: наше сообщество, ищите в Google подполье инфопродюсеров. Давай тогда вот как, с чего начинаем? Мы хотим сделать клуб, с чего мы начинаем, как наш путь выстроен?
0: Давай толкнемся от того, кто мы. Это что, это эксперт или это онлайн-школа? Есть ли уже какие-то продукты, есть ли аудитория или, или есть только идея?
1: Вот хороший вопрос. Сейчас найдут барышню, которая у нас запрос сделала по клубам. А... Потому
0: что к нам приходят люди в трех стадиях. Первый этап – это стадия идеи, когда я просто хочу ну, для начала разобраться и определиться, нужен ли мне клуб. Вторая, второй этап, вторая стадия – это стадия уже реализации. Да, вот Я точно уже знаю, что мне нужен клуб, и мне, я его делаю. И третья стадия – это уже когда клуб есть, но мне непонятно, что с ним делать дальше. Мне бы не нужно, чтобы он развивался. И вот, вот эти три, три сегмента, которые к нам приходят. Стартовые точки, соответственно, зависят, что делать.
1: Мне буквально сегодня заявка была. Я сейчас зачитаю. Это реальный человек, реальный его запрос. Положим, что он хочет клуб. Психолог... Психология, саморазвитие, эзотерика. Тема впечатления счастья. Ну, там, короче, счастье хочет как-то людей счастливить. 26 лет молод привлекателен. Работает с людьми офлайн. Большой опыт работы с разными странами России, Украина, Европа, США, и он, как бы, хочет там как-то вот свой продукт. У него какой-то курс, есть одномесячный, то все, вот это можно ли ему сделать клуб? И у него нету базы подписчиков, но есть какой-то продукт. Можно ли, нужно ли? И с чего начинаем?
0: Ну вот, э, нужно ли это первое, да? И с чего нужно начинать? Конечно, нужно четко ответить себе на вопрос: зачем они вообще клуб? Потому что это это история марафонская. Это не про спринт, это про долгую работу с людьми и поэтому там одни из первых вопросов, которые мы задаем и на которые отвечают там наши студенты, клиенты, да, это собственно вообще зачем мне это все нужно? Готов ли я к долгосрочной работе? Поэтому мы всегда начинаем, во-первых, со след, ну как бы если ответ да, я понимаю, что да, мне это нужно, я там у меня куча знаний в голове, это моя любимая тема, я всю жизнь этим занимаюсь, я могу бесконечно на это говорить, я это делаю, потому что я вижу в этом свою реализацию, это моя миссия. И так далее, то, конечно, м- можно двигаться дальше. И следующий важный этап – это исследование рынка, исследование аудитории. То, о чем я уже говорил, это касдевы, это в разных форматах, но да, сейчас не будем туда погружаться. Это анализ конкурентов, анализ рынка, да, для того, чтобы убедиться, что вообще, в принципе, такой запрос такой существует, и кто-то что-то подобное там, или смежное продает. Потому что если нет конкурентов, то это как бы вопрос сразу. Скорее всего, там нет денег. Ну, естественно, там какой-то research в плане там, блогов, пабликов и прочего. Да, о чем говорит аудитория, какие вопросы она задает. Потому что в рамках подписки мы даем так называемое вечное обещание, да, и мы работаем с какими-то длительными запросами, потому что если вопрос можно решить, посмотрев пару видео или пройдя месячный, двухмесячный курс, но ну, это история не под клуб. И вот конечная точка какая-то явная такая вот есть, ее можно выделить. То скорее всего после достижения цели люди будут уходить просто подписки. а Задача не продать, став подписке основной упор на удержание клиента. И в этом смысле нужно вообще свое мышление бизнесовое перестраивать с рельс продаж на рельсы. Удерж... И это то, что часто челленджем является на самом деле для бизнеса, когда мы переводим или внедряем или переводим подписную модель. Дальше, соответственно, второй этап, да, это оценка собственно активов своих текущих, а что у меня есть, а что у меня есть с точки зрения контента, что у меня есть с точки зрения аудитории, потому что это два основных актива, которые нужны для запуска. Если там контента нет, то нужно понимать, какой он нужен, да, и сколько времени понадобится его производство, по крайней мере, стартового какого-то для начала. Если есть его аудитория, то, соответственно, тоже там адекватно честно ее оценить и понять, насколько она целевая или не целевая, активная, неактивная, подходит, не подходит и так далее. Если это, ну если ее нет, то, соответственно, нужно также себе честно признаться в том, что пока нет аудитории, клуб запускать бесполезно. Рассчитывать на то, что я там построю, открою дверь и туда народ побежит, так, так не бывает. Соответственно, в этом случае нужно сначала построить аудиторию, а потом уже заниматься клубом. Дальше, соответственно, следующим этапом это разработка миссии клуба, основной его ценности для клиента, потому что клиент покупает всегда ценность да, какой то Это дорожная карта внутри клуба, путь к успеху, ну, то есть путь клиента, одним словом. Не та часть, которая касается привлечения, а та часть, которая касается именно его движения внутри продукта или внутри продуктовых линейки. Дальше это, соответственно, упаковка клуба, там оферы, пищание, вся вот эта вот история от продающих где-то тексты, либо ленд, ленды там, посадки, и ну, запуск листа ожиданий. Это вот такой Первый конкретный шаг, который нужно сделать, его сделать можно, на самом деле, очень быстро, буквально за две недели, а иногда и за три дня. Это можно все проработать и запустить лист ожидания. Чем раньше мы его запустим, тем успешнее будет запуск клуба, потому что лист ожидания сразу показывает заинтересованность аудитории. Да, Это первая такая точка конверсии, которая нам показывает вообще, насколько у нас есть много целевой аудитории, которая интересна хотя бы. Следующим этапом мы, собственно, занимаемся созданием продукта. Мы определяем модель клуба, формат клуба, что там будет внутри, как это все будет функционировать. Если есть другие продукты, то очень важно понять, в какой точке вот, продуктовой матрицы да, или линейки клуб у нас будет, так, чтобы он помогал общем продажам, да, а не аннигилировал там, другие продукты, не отъедал у них аудиторию, потому что часто продукты начинают конкурировать, да, подписка начинает конкурировать там, с, например, продажей какого-нибудь флагмана, и, ну, и все тогда. Да. Люди уходят в подписку, естественно, снижается а, денежный поток. Ну Дальше, в общем-то, с такими вещами, понятно, нужно определиться как основная политика. Если это какой-то продукт с нуля, то тоже важнейшим этапом является вообще создание, не знаю, формулирование бренда, там, голоса бренда, да, про что мы вообще, да, как мы хотим звучать, как мы хотим, кого мы хотим видеть, да, как мы с ними разговариваем и так далее, и так далее. Ну, про сообщество, естественно, тоже нужно задуматься, как я буду работать с комьюнити, что я буду с ними делать, как я их буду вовлекать, как я их буду удерживать, ну, по крайней мере, ну, если про удержание на этапе — запуска, может быть, можно не думать, но как минимум на вовлечение над вовлечением думать нужно, потому что, в принципе, у нас клиент внутри клуба идет по такому пути, что мы его привлекли, дальше мы его ломбардили, интегрировали, скажем, в продукт, в сообщество, в контент, эмоциональную связь создали, дальше мы его вовлекли, дальше мы его удерживаем, рано или поздно он отпишется, мы работаем дальше с реактивацией уже существующих, то есть ну, бывших, получается, клиентов. После того, как мы создали продукцию, Продукт, можно переходить, в принципе, к плану запуска, формировать план запуска, какой то план, что мы когда делаем, да, какие цели мы ставим на запуск, к чему мы хотим прийти. Как правило, первый запуск это тестовый, там, или это запуск да, на небольшую аудиторию, ну, такой ограниченный по количеству людей. Стратегии, какие-то конвертеры на этом этапе прорабатываются. Собственно, начинается работа по, по, по этому плану. Параллельно с этим нужно подумать обязательно над сегментированием своей аудитории, потому потому что в любой нише аудиторию можно сегментировать по ряду признаков, и это сделать нужно для того, чтобы каждый из этих сегментов получал в клубе для себя актуальную информацию, потому что если мы там новичкам, условно, будем давать контент для профессионалов, они затрещат по швам, точно так же, как если мы опытным людям будем давать контент для новичков, они увидят в какой ценности и подумают, что они попали не туда, поэтому важно и контент сегментировать, ну, первично сегментировать аудиторию, под них уже контент, как и уже говорил, наверное, да, контент-план, соответственно, продумать, какой контент, на каком этапе нам нужно запланировать время там на его создание, потому что у экспертов это всегда точка такая узкая горлышка, где они начинают тормозить, потому что производство контента требует времени, а у многих сцеплены еще проблемы, и тут кто-то ждет хорошего дня, кто-то ждет э, настроения и так далее. Ну, собственно, вот эти шаги, если сделать, не забывая еще про техническую реализацию какой-то этой всей истории, про сборку, смог, ну, чисто технически, это про Продукта. После этого всего можно, в принципе, выходить на тестовый запуск, да, сделать MVP, какую-то минимальную версию, и в тестовом формате его запустить на большую аудиторию и первый месяц вот с этой аудиторией поработать. Ну, а дальше уже в
1: штабе. Смотри, MVP — это что у нас, по сути? Некий простой клуб и, условно, ленник где мы просим людей подписаться на участие в этом в этот клуб. Или как? В виде, как это выглядит?
0: Здесь, опять же, зависит от э, стартовой точки. Если это этап идеи, то MVP, э, как правило, — это даже не клуб это какой-то продукт, который позволит протестировать вообще саму идею и продать ее первый раз. Это может быть формат вплоть до там, платного вебинара или мастер-группы, или какого-то мини-тренинга то есть это даже не обязательно может быть клуб, если это вот именно этап первой вот такой проверки да, тесты гипотезы, иначе говоря, валидации. Если, например, уже есть понимание аутории, продукта и продаж, и есть отклик да, и есть деньги и вы понимаете, что идея работа. Боты, да, и вопрос в том, что как-то ее там иначе масштабировать и, и упаковать, то тогда MVP это, да, это такая лайт-версия клуба. В этом случае вот мы как раз на этапе там создания продукта, да, мы делаем какую-то максимальную версию клуба, ну, допустим, вот как, как бы мы хотели бы его видеть, не знаю, там через год или через два. После этого мы все лишнее отсекаем, оставляем только самое необходимое, какое-то минимальное количество контента, минимальное количество там опций. Вот и на этом, да, делаем запс. То есть, ну, вот лайт-версия клуба. Поэтому тут в зависимости от э, исходных данных MVP может быть разным.
1: А лист ожидания это как, по сути, тоже какая-то подписная форма, где человек оставляет номер телефона, e-mail и все. Да,
0: это может быть опять же, технически это может по-разному выглядеть. Это может быть подписная страничка какой-то. Это может быть, на самом деле, полноценный продажный, продающий ленд, э, но просто вместо кнопки «Купить», там кнопка «Записаться». Это может быть какой-то там короткий лендинг на одну, две, максимум три страницы с с оффером, там, с описанием и с предложением зайти в лист ожидания. Как правило, это используется, если есть лояльная аудитория. да Это может быть просто серия постов и потом переадресация людей в какой-нибудь закрытый канал или закрытый чат. Это может быть бот с мини лентингом Ну, То есть технически по-разному это может быть реализовано. Здесь вопрос не в этом, а в самой методологии, да, что мы сначала вот этот лист ожидания используем как раз для того, чтобы, во-первых, оценить потенциал, во-вторых, собрать первую там, лояльную аудиторию, которой мы предложим собственно, сам продукт.
1: Без базы подписчиков ничего не получится. Давай тогда вернемся к примеру, который я изначально привел. То есть у нас есть некий человек, психолог, эзотерика, там что-то у нас. Счастье, впечатление и прочее. У него базы нет. Соответственно, ему сначала надо что? Блог создать в Инстаграм, привлечь аудиторию и уже потом эту аудиторию конвертировать участников клуба. Или попытаться им продать какую-то основную ценность твоего клуба. Я правильно понял?
0: Ну, если совсем нет базы, то, конечно, сначала нужно аудиторию собирать. Да, на это может уйти там, от 3 до 12 месяцев, но это необходимый этап, ну, без которого не получится продукция можно, конечно, там во все тяжкие пуститься и начать закупать аудиторию, но, как правило, это не самый лучший вариант, скажем, развития событий. Это может быть блог, это может быть телеграм-канал, это может быть там, перелив аудитории каких-то других экспертов, это может быть органика, да, это может быть, в принципе, там и закуп какой-то небольшой. Ну, по крайней мере, в телеге да, можно совсем на небольшие суммы в принципе делать посевы и заливать к себе аудиторию. Да, и потом уже на эту аудиторию делать предложение, собственно, и прогонять их вот по этому пути, который мы проговорили.
1: Был у меня лично вопрос, и с кем-то это уже обсуждал. Клуб может быть единственным продуктом и главным продуктом? Конечно, или может. Или все-таки правда. это какая-то финальная часть или там начальная часть? Ну, то есть какое место продуктовый линейка занимает клуб, как правило? Где ему лучше находиться? А
0: вот все, что ты перечислил, везде он может быть. Это может быть фронтофер, такой первый продукт, который широкой воронки собирает аудиторию, да, на низкий чек, вовлекает Знакомит, прогревает и дальше им идет продажа какого-то там следующего продукта. Это может быть единственный продукт или основной продукт. Это может быть единственный продукт внутри которого есть своя линейка, да, там в виде разных планов подписки, там с разными опциями, там дешевый, средний, дорогой. Это может быть бэккофер, который предназначен там для выпускников, к примеру, какого-то курса, да, потому что это очень часто запрос, когда вот там и курс прошли, а, а что дальше? Да, и, Да, Клуб совершенно спокойно может быть единственным продукт. Такие клубы существуют достаточно много. И они очень неплохие деньги приносят своим основателям. Поэтому вот ответ такой. Все зависит от целей.
1: Что делать выгоднее? Запуск или платный клуб? Что выгоднее? Возьму тот же пример человека, который мне написал. У него курс одномесячный, и ему что выгоднее? Сделать платный клуб под этот курс, либо сделать запуск. То есть, условно, если аудитория 100 тысяч подписчиков в Инстаграм, либо он делает запуск, либо делает платный клуб. Что выгоднее?
0: Выгоднее то и другое, на самом деле. Делать запуск и потом заводить людей в клуб. Потому что запуск – это ну кэшфлоу сразу серьезный, да, а клуб – это дальнейшая монетизация, удержание, там продление ЛТВ, повышение среднего чека и возможность потом что-то еще продать этой аудитории, в конце концов, если необходимо. И потом это всегда в такой схеме, но ну, клуб дает стабильность, потому что эксперт, например, там, устал делать запуски, в ближайшие 2-3 месяца все, не хочу ничего делать, никаких запусков. Но при этом существует клуб, который продолжает приносить деньги ежемесячно за счет рекуррентных платежей и избавляет от вот этого стресса, необходимости постоянно от прогрева запуска продажи. Потому что, если эксперт, в принципе, например, не хочет запуски заниматься то окей может быть только клуб но при этом должно быть понимание что будет в момент перехода да из одной модели в другую будет просадка по деньгам потому что ну там условно мы курс продаем там не знаю за 30 50 или 100 тысяч рублей подписка при этом у нас стоит будет 3 5 к примеру ну понадобится определенное время для того чтобы выйти на те же показатели которые можно было получать при запуске курса раз в месяц но при этом в долгосрочной перспективе клуб будет приносить больше денег и с
1: меньшим количеством стресса. Самый удачный проект за последний год. Какую выручку он принес, ну и в какой стране?
0: За последний год, это это мы берем как бы 12
1: месяцев назад, да? С весны прошлого года до весны этого года. Ну, здесь надо
0: понять, как считать, да, что такое выручка. Это первый запуск или это все-таки какая-то вот история там в разрезе нескольких месяцев, потому что все-таки клуб, как правило, вот по моей схеме, когда мы работаем, да, это первый запуск на небольшую сумму, на теплую аудиторию, потом следующий запуск мы пылесосим все, что есть в плане доступной аудитории, и уже там, начиная с третьего-четвертого месяца, это холодный трафик, который льется в воронку, греется, продается. Наверное, женский клуб и сейчас приносит, не соврать бы, что, по-моему, последний раз 5,5 миллионов мы говорили в месяц за счет подписки, причем подписка не дорогая, больше тысячи, пол- полторы тысячи человек. Сейчас, ну вот сейчас последних два кейса, они пока еще не выросли, но первые запуски там тоже на полтора, там плюс-минус, думаю, что в ближайшие там, 3-4 месяца они тоже выйдут на 3-5 миллионов. Но э, здесь же нужно понимать, что, как правило, такие запуски — это запуски на, на достаточно большую аудиторию, которая уже существует. Есть кейсы, когда клуб растет вот исключительно на холодном трафике. Это, конечно, вот интереснее с точки зрения кейсов, да, когда выстроена уже лид-генерация, есть понимание, что сколько стоит, есть статистика, есть аналитика и есть дальнейшая работа с этой аудиторией.
1: Как выглядит воронка продаж на холодный трафик для платного клуба. А есть примеры, можешь привести. То есть в какой нише хотя бы работать такой клуб, и как примерно выглядит воронка-продаж на холодный трафик и какой чек естественно?
0: Это ниша, ну, то, что я сейчас говорю, это ниша профессий, воронка, авто-марафон, то есть это серия вебинаров. Три вебинара вообще, в принципе, если мы говорим про авто-воронки, то вот э, марафон, это, пожалуй, лучший вариант. Это может быть либо там, ну, по-разному, опять же, технически это может быть выстроено, это может быть э, марафон, это может быть э, там PLF-воронка по вокеру, это может быть какая-то воронка в боте, но самое главное — несколько касаний и такой длительный прогрев для того, чтобы аудитория приходила в клуб осознанно. И в этом смысле, конечно, всегда самые лучшие показатели с точки зрения качества аудитории показывают контентные воронки. Когда мы аудиторию текстами и видосами греем, поднимаем как бы уровень вообще вот осознанности, да, и тогда человек приходит в клуб не потому, что ему классно на вебе продали, там задели за нужные триггеры, а потому что он осознанно погрузился в проблему, принял решение, что да, это тот продукт, который мне действительно поможет. И такие вот, так, такие вот такой сегмент аудитории всегда очень хороший LTV показывает. Потому что да, мы можем сделать классный автовеб, например же, он будет хорошо конвертить, но по итогу аудитория будет через три месяца уходить. С точки зрения бизнес-модели подписной, это не те цифры, на которые стоит ориентироваться. да вот Если у нас аудитория там, не знаю, 6, 9, 12 месяцев и больше в клубе, вот это уже тогда становится интересным. Потому что ну, удержание в разы дешевле, чем привлечение, как вы понимаете. Привет, у меня не столько вопросов. Я, во-первых, хотел с Дмитрием поздороваться. Мы давно не слышались. Дима, привет. О, привет. Лев, привет, привет. Как дела? Лучше всех, как обычно. Отлично. Да, я хотел одну ремарочку вставить. Ну, во-первых, я хочу порекомендовать Дмитрия тех, кто его не знает. Если вы хотите создавать клуб, идите учиться обязательно. Клуб – штука сложная. Собственно, без подготовки там гораздо больше рисков пролететь, чем при открытии просто там онлайн-курса или онлайн-школы. Я это на, с- на себе опознал. Я пришел к Дмитрию учиться, когда у меня уже выбрали наглых эксперт. То есть мы там фигачили контент так, что можно было создать пять клубов. Ну и, собственно, это плохо закончилось. Поэтому, собственно, рекомендую к этому относиться аккуратно обязательно идти учиться, прежде чем создавать клуб. Тем более, если это планируется как основной продукт. Дмитрий, да.
1: Мы у Саидова в клубе вместе были. Сам начале маркетинговый. У меня вот какой вопрос. Можно ли Делать клуб с минимальным участием эксперта?
0: Можно, конечно, да. У нас есть пример, ну вот, например, клуба про тиль. Там эксперт сказал сразу, я не хочу ничего делать. Она там принимает участие один раз в месяц на живой встрече, там, вопрос-ответ и так далее, и так далее. Все остальную работу выполняет куратор. Ну, естественно, там есть записанный контент с ее участием, но это, как мы с вами понимаем, не требует ее там, регулярного вовлечения. Поэтому, да, чем хороши клубы, я всегда говорю, ваш клуб – ваши правила. И вот на этапе создания продукта, четко поймите и ответьте на вопрос, сколько вы готовы, если там, или эксперт готов тратить на него время. И Создайте эти рамки, этот фрейм, донесите эти правила на, сразу там до аудитории, чтобы не создавать каких-то иллюзорных э, ожиданий. И тогда все будет работать. Супер, спасибо. А то мы э, год назад делали клуб для руководителей, ну, в основном линейных. И вот год он продержался, эксперт сказал уже, все, я что-то не могу Слишком много контента, надо столько заморочек, и пока приостановили. И вот сейчас думаем о
1: возобновлении.
0: Приходи на консультацию, можно будет подумать, да что сделать. Часто много ошибок на самом деле допускается в создании клуба, когда это по наитию как-то происходит, которые можно достаточно быстро и, и, и легко исправить, и все заработает по-другому.
1: К Артем, Лев, вам спасибо за вопросы. Дмитрий, тебе спасибо за то, что ты рассказал, поделился опытом. Друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо. Спасибо за
0: приглашение, да, и за Еду. Всем хорошего вечера, пятничного пока.
1: Друзья, на этом все. Слушайте наши подкасты в Google Подкастах, в Apple Подкастах и приходите на живые эфиры в клуб Подполье Инфопродюсеров.